0: Um quarto de temporada já está cumprido, já começamos a ver alguns destaques saindo para cima, outros destaques ficando bem abaixo. Bora para esse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Esquece de número 62. Hoje estamos em três aqui, Ana Gabriela, parabéns pra ela. Está de folga, é aniversário dela hoje, vocês vão estar ouvindo isso na quinta, então se vocês não deram um parabéns, não sei se é uma boa dar parabéns depois de quatro dias. Enfim, seja bem-vindo, Guilherme.
1: Fala Vinícius, fala Kaique, parabéns Ana. Bora aí pra uma outra semana que pro Blue Jackets foi mais ou menos, né? Mas tem muita coisa boa aí pra falar.
2: Seja bem-vindo, Kaique. Muito obrigado, Vini. E aí, Gui? Primeiramente, um feliz aniversário para nossa querida Ana Gabriela. Alguns aninhos aí que eu não vou falar, porque não é legal falar a idade da pessoa, né? É... Quase 30. Fal... <risos> <risos> Guilherme que tá falando, eu não falei nada, tá, Ana? Mas tudo de bom e de melhor para ela sempre. Curtindo lá o dia dela. Folga mais do que, do que merecida. Vamos falar um pouquinho aí do que rolou nessa semana. E Bom, Vini... Umas notíciazinhas aí que dá pra dar um, um ânimo pra gente, né? Começando aí com o Jack Eichel, voltando a patinar três semanas apenas após a, a cirurgia de reposição de disco da, do, do pescoço, né? A região do pescoço, que eles são. Já tá patinando, é, ele já tá liberado para atividades físicas, exceto contato, que é uma coisa incrível. E, e em duas ou três semanas ele vai se juntar ao Golden Knights em Vegas para começar a treinar com a equipe, né? No momento ele está se recuperando com um, com um médico, um profissional na Carolina do Norte, onde ele, onde esse cara trabalha. Mas em breve tá de volta aí, vai começar os treinos e o Kelly McCrimmon vai começar a pensar qual vai ser o quebra-cabeça que ele vai ter que montar aí para poder colocar o Michael para jogar com abaixo do cap, né? exatamente mas vai dar um jeito né tem jogo de bola para trocar vai riley um smith jeito. na minha opinião riley smith e o matias Mark ou o Braden mcnabb são dois um dos nomes aí que devem rodar mas o riley smith para mim é quase certeza que que vai embora e acho que volta para vegas no ano que vem com aquele acordo bonitinho de um milhão e meio ou dois assim então tem para mim que vai ser mais ou menos esse aí o o caminho e bom, falando em Ico, cirurgia, parece que Jack Ico e toda a sua batalha para conseguir essa cirurgia abriu portas, né Vini? O Tyler Johnson, atualmente no Chicago Blackhawks, precisou passar por uma cirurgia semelhante e foi autorizado de imediato pelo Blackhawks a fazer a mesma cirurgia que o Ico. Né? Lembrando que nenhum jogador da história da NHL tinha feito essa cirurgia ainda, eles optavam por um outro método e agora após o Ico parece que os resultados estão sendo positivos e o Tyler Johnson conseguiu esse tratamento que é tão melhor para a saúde dos atletas, né?
0: Sim, sim. Isso, isso é importante, é... Quanto mais jogadores fizerem a cirurgia e forem e foi mostrando resultados positivos, é... As outras equipes vão autorizando e, e vai ajudando, né? É, na verdade, assim, a gente fica chateado que o Buffalo não autorizou, mas é questão de confiança, né? Agora que um fez e todo
2: mundo tá vendo, talvez as coisas mudem um pouco, sabe? Na é... ah, com certeza. Com certeza. É bom, porque como a gente falou, né, já debatemos isso antes, mas... Um, um, um recapitulando rapidinho para quem não, não pegou isso. São dois tipos de cirurgia que existem. Essa de reposição de disco é uma que traz bastante conforto para o jogador, é uma coisa uma, uma técnica nova. A antiga de fissão é uma que provavelmente a cada 10 anos ele teriam que estar refazendo essa cirurgia, uma cirurgia que aca acaba causando algumas limitações. Então, uma, com certeza, uma grande vitória aí para os atletas da NHL, para os atletas do mundo do hockey principalmente, né? num, num geral assim. E é algo positivo aí na, surgindo na liga, vamos, vamos esperar que isso seja uma nova tendência quando os jogadores precisarem E uma última notícia rapidinho aqui, um, um cara que eu gosto demais, quem me acompanha sabe disso O Blake Wheeler do Winnipeg Jets está completando seu milésimo jogo nessa semana Mais especificamente na partida aí contra o Toronto Maple Leafs o Wheeler vinha até meio embaixo nessa temporada, mas está se recuperando nos últimos jogos, pontuando bem e aí nossos parabéns pro Wheeler por essa marca maravilhosa.
0: Exatamente. Bom, vamos então nos nossos temas principais aqui. Vamos falar um pouquinho de rookies primeiro. Então vamos falar de Moritz Sider, do Detroit Red Wings. Vamos falar de Lucas Raymond, meu preferido. Também do Detroit Red Wings. E do Trevor Zegras, do Ducks. Cara, é... eu sempre me impressiono, né, antes da gente entrar nos no, no jogadores em si, como a NHL consegue... É reciclar assim, o nível de jogadores, né? Desde que a gente começou a acompanhar, é sempre assim, você tá... É... Vou até só estranho, mas assim, por exemplo, a hora que o Cross ou o se aposentar, cara, tem tanta gente para substituir esses caras, assim, não que eles não vão fazer falta, mas é, é um ciclo, assim, impressionante que a NHL consegue fazer.
2: Sem dúvida, assim, é, os últimos anos, né, principalmente, é, a gente tá tendo aí uma muito talento novo surgindo, né? A gente tá tendo uma safra muito boa ano após ano e acho que a gente vai estar tá muito bem aí, cara, pelos próximos 15, 20 anos, né? Essa próxima geração. É, já temos o Conor McDavid, já temos o Leon Dreisaitl, é, temos o Nathan McKinnon, o resolve agora chegando da Rússia também, tá se encaminhando pra isso. Então a geração que tá nos seus 20, 24, 25, 26 anos e já temos a geração dos 19 20, né? O que é uma coisa bacana demais de viver. Então, a gente vai estar tá ba com bastante talento e bastante talento natural, né, digamos assim. Aqueles jogadores que prezam muito mais pela habilidade, pelas jogadas mais trabalhadas e tudo mais. E a fisicalidade, felizmente, vai diminuindo. Eu gosto da fisicalidade do jogo, mas a habilidade, pra mim, nada supera, né. Você vê aquele gol bem trabalhado, aquele disco rodando rápido. Pra mim, é muito melhor do que aquele que faz um que faz com que o disco volte alguém dá um passo pra trás e é gol. É. Falando bem o grosso, assim. Então... Que o jogo habilidoso se multiplique cada vez mais pela liga. Eu acho que a liga só tem a ganhar com isso, explorando esse tipo de, de coisa.
0: Gui, algo a acrescentar sobre. A gente quer falar sobre algum deles. É, Para mim, o Lucas Simond é... é o meu preferido pela habilidade, pelo corte, pelo chute, por tudo que ele consegue fazer desde a época quando ele... antes dele ser draftado. É... É... E assim, contando ele. O Moritz Sider e mais alguns jogadores, esse Detroit Red Wings não deve demorar para voltar a competir para valer, viu?
1: É, então, antes é, de falar dos três rookies, é, o que você falou, Vinícius, além dos do jogadores que você citou, o Kaique também, né? Também citou alguns outros, mas você tem uma espécie de, entre aspas, segundo escalão que também é muito forte, né? Então, você tem ali, por exemplo, o um Mitch Marner, o um Aston Matthews, o um Kylie Connor do, do, do Jets, que eu gosto bastante... E aí você deixa o, o esporte muito mais forte ainda, porque não se resume em cinco grandes jogadores. Mas você tem ali a segunda. a, a segunda prateleira é tão forte quanto a primeira, né? Então isso é bem, é, é bem legal para o esporte. Em relação aos rookies, o, o, que mais, o que eu mais gosto o outsider, do Red Wings, é o. Duas, duas, são duas equipes que tem algo em comum, que estão que fazendo uma boa temporada e que. E isso faz com que encaminha aí já um, 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 uma esperança, né? para que essas equipes voltem a tentar disputar vaga, no, no mínimo vaga nos playoffs. Já que as últimas temporadas foram de, basicamente, brigar pelas últimas colocações, né? Red Wings, para mim, mesmo na temporada passada tendo, tendo ficado em penúltimo na, na sua divisão, já era uma equipe bastante competitiva, né? Era bem difícil ganhar do Red Wings. E agora... Tá sendo bem difícil ganhar do Red Wings com o Red Wings ganhando das outras equipes. Então, essa garotada aí vai ajudar bastante disso que você falou, né? No final. Então, também se continuar sendo assim, umas duas temporadas aí pra Red Wings voltar a playoffs. É...
2: Só, só falando mais um pouquinho só do, dos rookies em Detroit, né? Cara, que mão absurda o Weiser mantém, velho. Pelo amor huh. de Deus. Quando, quando ele deu esse reach, quando ele deu aquele reach no Sider, todo mundo ficou sem entender. E eu, inclusive, me incluo nisso. Vindo também na época, a gente ficou, cara, como assim ele deu esse reach? Porque o Sider era cotado pra sair em 18. Ele pegou o Sider em sexto, se eu não me engano. Por aí. Aí qu Quarto ou sexto, eu não lembro. É um dos dois, mas ele pegou o Sider muito alto. E aí... Quando ele pegou o Raymond, a gente até elogiou bastante, né? Porque uhum. o Raymond realmente era uma coisa mais real, assim. E, cara, como o Weiserman é bom. Né? A gente vê que hoje esses dois, o Sider e o, e o Raymond, eles são aí já, junto com o Larkin, o Bertuzzi, já se tornaram essa, a espinha do que pode vir a ser o, o novo Red Wings daqui nos anos. Né? O Bertuzzi tem talvez Zadina. seja trocado. O Zadina também é. O Bertuzzi ainda acho que talvez seja trocado, não sei se ele continua, mas ele tá jogando muito bem, né? não tem como negar apesar aí do, do extra-gelo dele, é, mas incrível, incrível, e o Zigras, né, teve uma, uma chegada mais módica lá em, em Anaheim no último ano, esse ano já tá se soltando um pouquinho mais, tá ali na corrida também, né, por esse prêmio de, do melhor rookie da temporada, e o Ducks também é um time que tá bastante interessante com os jovens e com os experientes, né O Ryan Getzlaff, por exemplo, tá fazendo uma temporada maravilhosa Do lado do Troy Terry, que é um garoto acho que, de 23 anos 24 anos, que já não é mais rookie, infelizmente Mas estaria na... Provavelmente se ele, for, se ele estivesse na, na, Estaria na corrida aí pra... Em primeiro, porque o que tá jogando o Troy Terry Acho que por um ano só, pra uma temporada ele não, ele não é rookie Então, uma época muito boa Da gente assistir, especialmente Prestar atenção nesses jogadores mais novos E tem vários outros, né, a gente destacou os três Os três principais aqui mas vale aí umas menções honrosas também pro, pro Dawson Mercer do, do, do Devils, que tá tendo uma baita temporada, o Anton Lundell do Panthers, que apesar de estar jogando na terceira ou às vezes até quarta linha, tá pontuando muito bem, sendo decisivo. A gente tem bastantes nomes aí que nos próximos anos podem, podem ter certeza que vai brilhar bastante.
1: Seelinger no Blue Jackets também tá... É, o Seelinger. E, e o, Seeniger,
2: e o Seeniger, né, Gui, é mais incrível de tudo, é que o Seelinger é rookie dessa última classe. Então é um rookie central da última classe agora, o que, então é um feito considerável, porque central é uma das posições tirando defesa, eu acho central é uma das posições mais difíceis de se jogar né? ainda mais sendo rookie desse jeito então é bastante interessante e ano que vem o Kent Johnson vem né da, da faculdade ele, com certeza ele vem direto e... pro, pro Blue Jackets também e resolve o problema do Blue Jackets que era central E um,
0: um ponto bacana pra gente fechar esse assunto de vez é, é lembrar que pela primeira vez, em dois, duas temporadas, a gente vai ter a gente tem 82 jogos, né? Essa molecada tá desenvolvendo sem ter a família por perto, sem poder sentir o calor da torcida, é, até sem sentir a pressão da imprensa, tudo assim. Então, assim, é, quando o pessoal às vezes fala que o jogador X é bust, somente esses últimos anos, a gente tem que levar em consideração um monte de coisa. Tem gente que nasce, por exemplo, em Nova York e tá jogando na Califórnia. O cara tá, tipo, a seis horas à distância da família dele, que ele não vê durante seis meses. Tem gente que vem de outro país ainda e não traz a família. Então, tem esse lado que a gente tem jogadores que a gente vai, talvez, ser enganado nesse começo, que o cara não, não tá rendendo e o cara vai começar a render daqui a um ano,
2: sabe? É, isso é o mais impressionante disso tudo. Sim, sem dúvidas. Acho que tem que ter muita paciência. Esses últimos dois anos, como você destacou, foram muito atípicos nesse ponto. Mas as coisas estão, felizmente, voltando ao normal, né? Os scouts estão podendo trabalhar como antes. E prova disso é que os próximos dois drafts aí já estão sendo falados.
0: Bom, vamos falar dos times na subida. A gente pode, a gente, eu podia até pegar o gancho, a gente vai falar de times com a no pescoço, já quer falar de, de scout, mas enfim. Três times que a gente esperava que fosse bem, mas eu não esperava que fosse tão bem. Flames, Rangers e Wild. Bom, Flames eu adianto, consistência, a gente sempre falou, não é um time ruim, nunca foi um time ruim, mas não conseguia manter a consistência e sobre o Daryl Sutter, eles estão conseguindo, principalmente fora de casa, um time que tem ganhado muitos jogos como visitante. O New York Rangers, é... putz, pode até soar ruim, mas cara, um treinador realmente de NHL mudou esse time, é, agradeço, acho que o Quinn foi um excelente treinador, é um excelente treinador, ajudou a desenvolver muitos jovens, mas não tá no nível de NHL, e o Galan conseguiu fazer esse time jogar, ainda sem depender do Cap e do Lafremiere, que ainda vão crescer. E o Wild, pra mim, é a maior surpresa. Eu não conseguia ver se o Wild, dos três, é um dos times que eu não compro ainda, é, como passando de primeira rodada, por exemplo, mas tá jogando. Não tá, não tá deixando cair, então, assim, pode ser que eu realmente esteja muito errado. Kaique.
2: Bom, começando com o Wild, já que você é, deixou o gancho, é... é surpreendente realmente que eles tenham conseguido se organizar com as saídas que eles tiveram, né? com pouco espaço em cap que eles tiveram para trabalhar por causa dos buyouts no Paris e no Suter. Mas o time engrenou, pegou realmente de onde parou a última temporada. O Caprizov, apesar do começo embaixo, do... o primeiro mês de temporada dele não foi muito bom, voltou ao ritmo que a gente viu na última temporada, está conduzindo muito bem essa equipe, marcando gols, pontuando muito. Assim como alguns outros jogadores, como o Fiala, o Fiala, apesar de estar numa fase um pouco complicada de não estar conseguindo marcar gol, o Erickson Ikei, né, que tinha renovado o contrato dele. A defesa não tem o que falar. Spurge, Bordin, Damba, os caras estão bem. Então é um time que está se garantindo, né? Por enquanto, está fazendo ali a sua, a sua campanha muito boa até aqui. Já são seis vitórias seguidas. 7-2-1 nos últimos 10 jogos e fazendo valer a força em casa, né? 10, 10 vitórias e duas derrotas em casa apenas. O Flames é o que você falou. Faltava consistência no Flames e o Sutter é um cara experiente, né? Vencedor de Stanley Cup e tudo mais. Chegou ano passado no meio do furacão, não teve tempo de ajustar o time. Esse ano teve. Teve um começo ruim, né? Tem que lembrar disso. O começo do Flames não foi tão bom, mas se recuperou. É, já são aí oito vitórias, uma derrota e uma derrota no overtime nos últimos dez jogos, e como o Vini destacou, onze vitórias fora de casa. Apenas duas derrotas e duas derrotas no overtime fora de casa. É uma baita, é uma, baita de uma de uma conquista, tanta vitória assim fora de casa faz muita diferença. Né? E o Rangers também teve um começo aí tropeçando, perdendo ponto besta, se... Foi se ajustando aos poucos, né? Tem aí contado com boas atuações, das suas, principalmente das suas estrelas. O Panarin começou a temporada um pouquinho devagar, tá, tá subindo o ritmo. O Kryder começou a temporada voando. Agora deu uma caidinha básica, mas não dá pra falar nada, que são só dois, três jogos por enquanto. Mas tá aí também, né? Os últimos dez jogos: seis vitórias, duas derrotas, duas derrotas no overtime. Desculpa, é. Últimos dez jogos: nove vitórias e uma derrota apenas. Acabei lendo o status de, de outro time aqui. E já são seis vitórias seguidas. Também fazendo valer muito a força do jogo em casa. Oito vitórias, uma derrota e uma derrota no overtime só. Gui?
1: É, eu acho que do, dos três eu, eu não, não encaro o Wild como uma grande surpresa, né? Eu acho que talvez uma grande surpresa seria chegar a uma final de divisão, né? Agora, acho que é como o Vinícius disse, a questão do Wild, pra mim, é mais em relação a passar da primeira fase do, dos playoffs. Acho que ir pros playoffs é uma coisa natural, pelo que o Wild fez na temporada passada, e mesmo com essas questões de, de, de alteração na, na equipe, acho que a divisão permite a, 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 a equipe de Minnesota colocar no seu projeto de temporada para pros playoffs. Né? É, indo pro Flames também não mudo muito a questão do treinador, né? Eu lembro que na temporada passada o Lucas passava qual, todo o jogo do Flames no Twitter xingando, metendo o pau no treinador. Ele é, é substituído, então agora é uma equipe que já tá conseguindo entrar nos trilhos. E o Rangers, é, na, no, no começo da temporada mesmo, já falei que, pra mim, o Rangers tinha uma equipe que, que já dava pra sonhar mesmo com, com playoffs, com passar para a segunda fase dos playoffs. É... o Vinicius falou do do off, e também concordo, está jogando muito, o Panarin está jogando muito, então é uma equipe que, que numa divisão muito difícil, que é a Metropolitana, está indo muito bem, e sinceramente está na disputa ali pela primeira colocação junto com o Caps e o Kings.
0: Esse podcast
2: faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
0: Começando o nosso bloco 2, a gente já falou das equipes que estão surpreendendo e agora vamos falar das equipes que estão surpreendendo negativamente. Bom, a gente listou cinco aqui, é, Arizona e Saints, para mim, é, a temporada acabou para eles, é, dois times que estão muito abaixo do, do, da linha de qualquer possibilidade de reação, até pelo estilo de jogo. Montreal Canadiens, eu achava que o Montreal Canadiens ia cair, mas não tanto, apesar que, como perdemos os dois principais jogadores, que é o Price e o Weber, não é tanta surpresa. Vamos falar desses três e depois a gente fala das próximas duas equipes, porque as próximas duas acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Kaique.
2: É, cara, a situação não tá legal em nenhuma desses três que você mencionou. É, como você falou, Arizona e Senators já foi, na minha opinião também. Arizona, principalmente, deve ser a forte candidata ao First Overall do ano que vem. É, lembrando que o Arizona tem... Quatro, quatro escolhas pelo round, eu acho, já. Ou três. O Arizona tem tudo para daqui três anos, assim, cara. E se, né? Vamos, já que você falou de Arizona aí. Informações nessa última semana. Tragas pelo querido Rick Westhead, aquele repórter que cobriu muito de perto o caso do Chicago Blackhawks. É, fontes confirmaram a ele que a galera em Houston está sedenta para comprar o Arizona e mudar para lá. Né? Claro que a fonte dentro do Arizona é Coyotes. Já negou de imediato, mas eu acredito no, no Rick Westhead, pelo trabalho que ele tem feito nos últimos anos, especialmente com esse caso do Black Hawks, Foi o único jornalista, inclusive, que estava ali o tempo todo, devo dizer. É, bom, depois de vários anos aí, sendo atacado pelo fandom do Arizona Coyotes, é, agora eles vão ter que engolir tudo que eles me falaram, né, Vini? Sim, e são
0: três firsts rounds. A deles, do Colorado e do Montreal, só que são condicionais, as a de Colorado e a de Montreal.
2: Dá uma olhada, enquanto a gente fala, fala aqui, dá uma olhada na qual é a condicional dessa do oh, Montreal, cara. Porque a do essa Montreal... essa vai, pode ser interessante. Se, se ela for top, o que ela é protegida?
0: Ah, pera um pouquinho. Primeiro, a, do, a do Colorado, se o Colorado pegar top 10, é protegida e aí o Colorado... Não vai cê, acontecer. Cê, não vai acontecer. Aí o Colorado recebe sem proteção a do outro ano, não vai acontecer. Uhum. É, setembro de 2021. The better of Montreal Carolina's first round pick, but ah, a melhor o Montreal tem a escolha do Carolina também. Então hum. a melhor escolha entre Montreal e Carolina, não sendo uma top 10, hum. vai pro Arizona.
2: É, aí pode. Olha, aí já acho que pode jogar vigésimo
0: e pouco. Depende do Carolina. Depende do Carolina. É.
2: É. mas assim, pode ser que o Arizona pegue uma décima segunda, por exemplo uma décima primeira de novo sim, né? e, e se os, as duas também não vai
0: acontecer tanto o Montreal quanto o Carolina fora a top tem também, ele passa a pior você vai se colocar isso aqui, ele vai passar pior de qualquer jeito <risos> enfim essa é a, a, é a pior condiço... entre os dois
2: <risos> essas condições aí
1: tá, beleza é, Gui, o que você tem que falar desses três times? É, o Coyotes, na verdade, já era esperado isso, né? Eu tava vendo o jogo nessa semana contra o Jets, e foi uma espécie de handicap, né, do, do videogame. Fizeram um gol lá, conseguiram segurar e voltaram a vencer, né? Mas, sinceramente, não, não era muito além do, do esperado esse tipo de temporada do, do Coyotes. Mesmo na temporada passada, né, tendo surpreendido até certo ponto. É, a questão ali pra mim é o, o Rebs, né? É, eu no, no começo da temporada comentei que, que eles até poderiam brigar pelo, pelos, pelos playoffs, mas acho que jogar dessa forma, né, eles pegaram uma sequência de derrotas é, é meio absurdo. Por mais que tenham perdido algumas boas peças, eu ainda acho que o Rebs tem uma equipe ok e que para pelo menos tentar fazer alguma gracinha, pelo menos até uma é, faltam uns, uns 60 jogos, né? E já depois do meio da temporada para o final, ter a queda natural e, e se colocar no seu lugar ali de uma equipe que... meio de tabela, né? Traduzindo. Mas não é o que tá acontecendo, né? O Rebs ainda é muito mal, não tá conseguindo engrenar, mas de qualquer forma, tem uma equipe que consegue se recuperar. É, em relação aos Senators, acho que aí é mais ou mais triste, entre aspas, porque o Senators na temporada passada já vinha com uma equipe boa, jovem. Para essa temporada, acho que todo, todo mundo aqui do IceCast do já comentou sobre um Senators melhor, pelo menos no nível como competitivo como o do Red Wings e o Ducks, né? E não está acontecendo isso, né? É um Senators que tá, continua basicamente no mesmo... Na, eu esqueci o termo, mas enfim, na, na sua mesmo, mesma pa, posição. No mesmo patamar, assim, não, não, tá, não tá mudando. É, eles não estão conseguindo dar o próximo passo, né? Então ah. eu acho que dos três, o pior mesmo é o Senators, porque ele tem uma, uma equipe ali, com uma galera mais nova, né? com do, Da equipe de Ottawa, pra conseguir dar um próximo passo que eles não estão conseguindo. Eu acho que esse é o grande problema.
2: É, e só adicionando a questão do Arizona, muito provavelmente Arizona ainda vai conseguir mais escolhas de primeiro round, viu? É, não, não se espantem se Phil Castle, talvez o, o tem um defensor também, o, o Ghostsberg recuperou muito bem o jogo dele lá em Arizona, não se espantem se esses caras forem trocados, talvez não primeira, mas outras de segunda e tudo mais então o Arizona tá no modo full rebuild mesmo, não tem jeito vai ser isso, agora os próximos dois times que a gente vai falar aqui assim na minha opinião apesar dos apesares assim, vamos, tem que falar, vamos destacar aqui, o Islanders teve problemas de lesão Teve os problemas com o Covid, mas tiveram mais times que tiveram também. E não tiveram o mesmo péssimo desempenho que o Islanders está tendo. Lembrar também que o Islanders não vinha fazendo uma boa temporada até seus problemas começarem. Né? Ah, mas o Islanders perdeu, estava jogando só fora de casa e não sei o quê. O Islanders teve boa campanha fora de casa no ano, no ano, nos últimos dois anos. Era um visitante extremamente indigesto. É... 19 jogos cinco vitórias, dez derrotas, quatro derrotas no overtime, 14 pontos a última colocação maiúscula na divisão, seis pontos aí atrás do, do Philadelphia Flyers com dois jogos, tem dois jogos a mais só, ou seja, se ganhar os dois jogos atrasados ainda fica quatro ainda fica quatro pontos atrás.
0: Eu tenho um ponto muito bom sobre isso. Dois, eu pon dois,
2: dois pontos atrás, desculpa. E o Islanders já tem dez derrotas seguidas contando derrotas no overtime, né? Então assim. É, o time não veio bem essa temporada Não começou da mesma forma Não, não mostrou nenhum, em nenhum instante da temporada Qualquer resquício de, daquele time Que tinha uma certa dominância De temporada regular é, O Barry Trotz pode ser muito bom no que faz E ele é excepcional Mas o Barry Trotz não é o Dumbledore tá? Ele não é um mágico, ele não é um feiticeiro poderoso para ficar dando jeito nesse time o tempo todo
0: o trabalho do Trots ainda é muito bem feito o time é o a oitava melhor defesa da liga o problema é o ataque, daqui a pouco eu tenho stats para
2: vocês aqui que vão deixar o torcedor do Armin de ficar vindo em pé então, assim é, não tem muita, eu entendo que o Covid foi prejudicial, eles jogaram sim, vários jogadores, acho que foram seis jogadores por Covid, se eu não me engano e mais uns três estavam lesionados não foi diferente do que aconteceu com o Pittsburgh Penguins no, nas primeiras semanas. É, aconteceu com o San José Sharks também. Acho que teve mais um time também que acabou tendo problemas de, de mais lesões e alguns atletas em Covid. Então, assim, entendo que prejudicou um pouco a equipe, né? Tanto que alguns jogos aí foram cancelados, acho que dois ou três jogos deles foram cancelados depois, adiados depois por causa disso. Mas o buraco do Islanders é, ma é mais embaixo um pouquinho do que isso daí. Tá, que a torcida, torcida goste ou não de falar, se esquece se apoiar na argumentação de que só por causa do Covid, por jogar fora de casa, o time foi prejudicado, é, o time aceitou jogar fora de casa, já tem também isso por aí, então, o Islanders precisa melhorar, o ataque do Islanders precisa melhorar, muito. A defesa do Islanders está sendo exposta esse ano em alguns momentos, porque fizeram algumas mudanças ali que eu não consigo entender até agora, né, Nunca na minha vida eu vou conseguir entender como alguém teve a brilhante ideia de colocar Andy Green e Dino Chara juntos no gelo. E um do lado do outro ainda, para piorar. <risos> Desculpa, mas isso aí, assim, Barry Trotz, com todo o seu crédito do mundo, porque ele fez nas últimas temporadas, mas ele deu uma viajada muito boa também no, no começo da temporada, né? É... Vini, fala do Islanders aí, puxa pro Gui pra gente finalizar com o Vancouver depois, que esse também... É, então, a gente até falou do Vancouver, o Gui falou,
0: perguntou no off, ah, a gente já falou do Vancouver de novo, eu falei, vamos falar rapidinho, mas do Islanders, tá? Primeiro, vamos voltar no tempo um pouco aqui, tá? É, eu puxei stats, então, torcida do Allianz, gostem ou não, a última temporada que esse time teve um ataque bom foi na temporada 17-18, que ele foi o sétimo da liga. Quem saiu depois de 17-18? Hum,
2: cara que é capitão em Toronto agora, se eu não me engano? Exato.
0: A partir do momento que o John Tavares cai, sai, desculpa, cai, não, sai, é, o Allianz passa nas temporadas seguintes. 19 nono ataque da Liga, vigésimo terceiro, vigésimo o ano passado, então os anos que chegou na final de conferência foi 23 terceiro e vigésimo, e esse ano é o último ataque da Liga. É... Temos um problema aqui. O Barzal, ele é um jogador ótimo, mas ele não é um jogador franchise, ele é uma estrela, mas ele não é um franchise. Ele sozinho não consegue carregar o piano. E o senhor Lomiorello, que o pessoal não gosta quando a gente fala que o Ismael é o melhor GM da Liga que assim, dá uma confusão se você fala um negócio disso, né? nas redes sociais e tal, mas os, é, o GM do Islanders é um grande responsável pela situação atual, porque ele ignora esse problema, ele deixou sair o Eberle, se eu não me engano o Okposo saiu com ele também se não saiu com ele eu retiro o que eu tô falando aqui do Okposo, mas o Eberle eu tenho certeza que foi é, as substituições que vieram você fala, pô, o Caio Palmieri é bom? É bom, mas ele teria que vir para adicionar, não para ser o substituto. É, Parise. Gente, eu vi o Parise jogar quando ele era novo, ele era muito foda. Mas assim, o Paris ele numa linha 3, ele é um, seria um ótimo complemento para a equipe do Allemars que precisava de fazer gol. Ele tem que jogar no top 6, ele não é mais um jogador de top 6. E, por fim, a defesa, que deixou sair o Nick Larry, acho que há dois anos atrás. Se eu não me engano, saiu mais alguém esse ano pro Colorado. Quem foi que saiu? Teve um menino que saiu pro Colorado.
2: Não, foi... No ano passado eles trocaram o Devon Tavis pro isso, Colorado. Porque isso. eles não iam ter como... Eles não iam ter como pagar. E o Devon Tavis é um cara que é tão bom, assim, quanto o, o Pollock, na minha opinião, se mostrou isso. Exato. É, e eles deixaram... E eles trocaram o Larry para Detroit, acho que final precisam season passada, se eu não me engano. para Por causa do salário. Eles precisavam de salário que foi gasto com o Caio Palmieri. Exato.
0: E aí, você traz um ZD no Tiara, que é, é um dos maiores capitães que eu vi na história da NHL, mas que assim, gente, vocês têm que... Quando a gente analisa uma saída do Tiara de Boston, você tem que pensar. O maluco tem Stanley Cup, o cara era o dono do vestiário. Dono do vestiário. Ele mandava ali, não é o Bergen, é ele. É ele que mandava naquele vestiário. Se o Boston deixou o maluco de 40 anos, que é o, a cara da franquia nos últimos 10, 20 anos, sair, é porque já não estava bom. Tinha alguma coisa exatamente, porque alguma coisa já não estava adicionando. Já não estava adicionando. E aí você fala, pô, mas ele veio para fazer, um, fazer a terceira linha de defesa? Ok, mas ele está tendo que jogar na, na segunda ou na primeira e ele não tem mais condição física de fazer isso. Esse é o ponto. É, então, o senhor Lula Miorello, que, inclusive, vai chegar na deadline sem poder fazer nada, e eu já vou falar o porquê, é, ele é responsável por montar um time de veteranos que não tem uma estrela que decida um jogo, que, como era o John Tavares, por exemplo. Então, assim, é, quando chegar na deadline, você fala, então, ah, beleza, mas aí dá pra fazer um retool? Não, não dá. Quem vai querer o, o Palmieri com 5 milhões e mais 4 anos de contrato? Quem vai querer o Josh Bailey com mais 3 anos de contrato a 5 milhões?
2: Assim. E, esse, e esse, que, esse último que você citou, Josh Bailey, né, até fez uma temporada boa no último ano, e o que, o que culminou provavelmente na decisão do do Lou de deixar o Eberly desprotegido, proteger o Bailey, né? Exato. E o Palmieri chegou, fez, fez gols durante os playoffs, principalmente na reta final, e o, o Lamorello e o e o Trott se identificaram que seria uma boa manter o Palmieri também e deixar o Eberly embora. Né? então assim, um salário alto pro Palmieri, um cara que não justifica esse valor que recebe Eu acho que na carreira dele inteira, uma temporada talvez justificaria isso é, é aquilo decisões que em alguns momentos pareceram muito acertadas na, na primeir, no calor do momento assim, né mas assim o e Pum, agora? Olha o, olha, Palmiere,
0: olha o que se desenhou o Palmieri passou duas vezes na carreira dele de 50 pontos duas, duas Duas vezes. E você tem ainda o Anders Lee com 7 milhões, que é o capitão do time. Aí eu entendo, tem a questão do capitão, se acaba pagando um pouquinho mais, mas esse contrato vai até 2026. Cara, é, o Islanders ele assinou e ele se amarrou com esse time, e eles vão ter que ficar com esse time.
2: É... É, e o Anders Lee, e o Anders Lee, só outro parênteses. né? Jogando aí já na liga há pelo menos 7 anos. Vai fazer 8 anos agora. É, de, 14, de 2014 para cá, né, que ele passou a atuar basicamente full time no, no, no Islanders, ele fez aí vamos botar é, o jogo é a maioria dos jogos da temporada. Uma temporada foi a 17/18. Coincidência, Vini foi a última temporada de quem? Pavares. Que ele marcou 40 gols, deu 22 assistências. Foi a temporada da vida dele, que ele fez 40 gols. Nas outras passou de passou de 20 gols por mais duas vezes. Mas de 60, de 50 pontos, ele passou duas, ele passou basicamente três vezes na carreira, sendo que duas delas foram 51 e 52 pontos, em 82 jogos. A melhor temporada da sua carreira foi a temporada 17 e 18, que tinha John Tavares, que tinha um Barzal na segunda linha voando, porque a pressão estava toda na primeira linha, né? E o Barzal tinha espaço para voar, tinha espaço para jogar mais leve, sem a responsabilidade de carregar a equipe. Então, Exato. assim... Aí Eu já, vou, já falei uma vez, duas, três, aqui já falei para várias pessoas, eu repito, New York Islanders não é melhor porque John Tavares saiu, ele teve um desempenho melhor em questão de playoffs e tudo mais porque o Barry Trotz chegou, mas o, o time perdeu um poder de ataque muito grande muito grande. E não vai conseguir repor isso tão cedo Sim. pelo jeito. De conhecia, nada, né? da situação
0: do que E conhecia o time, que é o principal. Conhecia onde tava jogando, sabia o que tava fazendo. E para passar pro Gui, que eu tô falando para cacete hoje, é assim, o Islanders, né? O Kaique comentou do se você pegar a situação da divisão hoje, primeiro, a Metro e a Atlântica estão diferentes esse ano. Os três times de pom... os três times na ponta da tabela nessas divisões, não estão com cara de que vão regredir. E, não tão com... e já estão começando a abrir distância, por exemplo o Penguins, que é o quarto, ele já tem 5 pontos com um jogo a mais atrás do Carolina. Eu não acho que o Penguins consegue se envolver nesse mix do top 3 de novo. Então, se você pegar, o Carolina tem 33 pontos e o Islanders tem 14, vamos supor que o Islanders ganhe os quatro jogos a menos que tem, vai fazer 8 pontos vai a 22. São 11 pontos de diferença para o Carolina. Se o Islanders ganhar os dois jogos que tem em casa e o jogo fora que falta do Carolina, a diferença vai a cinco pontos. Nós estamos dizendo que o Islanders ganharia os, três, os quatro jogos que faltam, ganharia todos os jogos do Carolina e ficaria a cinco pontos. Isso, a mesma coisa ele teria que fazer com o Rangers e com o Pittsburgh. Sendo que ele joga dois jogos no Madison, um jogo na UBS, e, se eu não me engano, são dois jogos em Pittsburgh e um jogo em Nova York. E sabemos, não vai acontecer. É capaz de
2: dividir os é. pontos, não vai acontecer. É bizarro, para, se você para pra ver, cara. O Islanders, se ganhar os cinco jogos a menos que tem contra o Penguins, vai botar 10 pontos, aí tem que torcer. Pro, ainda tem que. É. São 10 pontos. Vai a 24, fica 3 pontos atrás do Penguins ainda. Gui, desse ponto de vista, o buraco que o Islanders acabou caindo nesse começo de temporada está se mostrando bastante perigoso, né?
1: Sim, e inclusive o. Quando o sair, nesse episódio sair, o Islander, o Islander já vai ter jogado contra o Senators, né? Que dos próximos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis jogos, é a equipe mais viável. Na verdade, é a única equipe viável para o Islanders conseguir voltar a vencer. Depois disso tem o Predators, aí tem Devils e Red Wings, que nessa sequência de derrotas, o do Islanders, o Islanders perdeu para as duas equipes. Tem um o Chicago, né, um Chicago hoje, né, Tem Chicago hoje, né? Chicago hoje? acho que o Chicago é hoje. Hum. É, enfim. É, mas mesmo assim, também acho que se pegar o Chicago, não sei se tem grandes chances de, de pegar. De qualquer forma, depois tem Boston Bruins, Golden Knights, aí até chegar no Canadian E aí depois tem o Caps, e depois tem o Sabres. Então, assim, nessa tabela aí... Do jeito que o Islanders está jogando, certamente a, a tendência é eles continuarem é, mais distante do, do, do Penguins do que tentar se aproximar. E aí vai acontecer mais ou menos uma coisa que aconteceu com, com o Stars na temporada passada, né? embora a quantidade de jogos seja bastante diferente. É, ok, a equipe trabalha uma temporada com alguns jogos a menos, projetando esses pontos é, como se fosse vitória. Só que aí, se você continuar a começar a perder alguns jogos que não podem perder, além dos jogos que você pode colocar, colocar na, na, na conta ali como uma derrota, é, esses jogos a menos vão adiantar de nada. Foi assim como com o Stars na temporada passada, começou a perder para Red Wings, e aí quando... E, e tinha 10 jogos a menos. Chegou um momento que se ganhasse esses 10 jogos, não ia conseguir pegar a quarta vaga, como não conseguiu pegar. Foi o Predators que foi para os playoffs. Então o Islanders está mais ou menos também nessa, nessa toada, jogando dessa forma. Perdendo para Red Wings, Devils, não vai adiantar de nada ter jogo a menos. Porque vão ser. E, e pela conta que vocês já fizeram, já não, vão, já não vão funcionar. Mesmo se já matar esses dois jogos. É, e aí tem uma outra coisa, né? O Vinícius nunca comprou né? o, o Islanders no na finalista de divisão, né? A vida Essas toda, a vida toda. Né? Não, acho que nem <risos> eu,
2: acho que nem eu e nem você, Gui. É, a, gente ah, dá, então. a gente, sabe? É claro que é mérito. Não, não é para tirar mérito, né? Vamos tirar mérito de ninguém. Eles jogaram, o que eles tinham que jogar, o que eles sabiam jogar e eles chegaram lá por mérito deles, de saber aproveitar erro do adversário, de saber na hora certa de fazer os movimentos e ganhar jogo. É isso. Mas esse tipo de coisa não dura. É, é simples, a Montreal daí tá pra mostrar isso hoje. É uma, duas peças que não conseguem voltar, cai no
1: limbo. E serve muito mais pra playoffs do que temporada regular, né?
2: Exatamente. Metropolitana... Só que... Pode falar, pode falar.
1: Ah, sim, na metropolitana que eu coloquei o Islanders como candidato a playoffs, e você tem ali um Blue Jackets e um Devils indo muito bem, além do, do Penguin, Synes e e Capitals, que a gente já esperava, né? Então, quer dizer, a disputa tá muito mais forte. Então, assim, acho que a questão do, do Islanders é... Para as próximas temporadas, eles vão continuar insistindo nisso, né? Porque eles já vão ter, na sua realidade, uma temporada regulada que, se continuar dessa forma, vai para o ralo. Então, temporada que vem, o que, que eles vão fazer? Eles vão continuar com esse tipo de estratégia, com esse tipo de montagem de equipe? ou vão tentar mudar e voltar para uma equipe que tem um ataque muito mais... É, constante durante os jogos para voltar aos playoffs.
0: E uma coisa que vocês falaram é dois pontos importantes. Um, esse que o Gui falou agora do é, da realidade, porque NHL não é uma coisa que você assim você tomar uma posição no NHL. Na NHL é futebol que você monta. Cada ano tem um time monta lá. Agora tá mudando um pouco no Brasil, mas assim sempre foi, né? você monta o time para o ano, aí no final a gente vê quem é campeão, né? Agora tá começando a ter um pouco mais de estrutura. A NHL, você toma as coisas e, e, e realmente é uma coisa esquisita, sabe aquela coisa que eles falam do statement, né? Por exemplo, o Blues só foi ser campeão da Stanley e o dia que eles pegaram o Chicago e falaram, meu, acabou, tá ligado? A gente é, é o nosso lugar aqui. E o Capital fez a mesma coisa com Penguins e, e vários outros times tem que fazer isso, né? A gente fala muito de Toronto, né? O dia que Toronto passar da primeira rodada e falar, meu, Aqui é meu lugar. E aí para você tomar essa posição é complicado. E isso serve para derrota também. A hora que você assume que você não é um time de, de primeiras posições, você meio que, para recuperar aquele posto, é, é muito mais difícil, né? O psicológico interfere muito. E o outro ponto do Allianz é a questão de playoffs, que é o que faz eu não acreditar que eles conseguem voltar. É, é um time construído para ganhar uma, perder uma. Ganhar uma, per perder uma no máximo, ganha duas, três ali, aí acabou a série do playoff, né, seguida, mas, assim, é, eu não vejo o Islanders fazendo dez vitórias seguidas, ou oito, dois, oito, dois, sabe? É, teria que fazer isso duas, três vezes na temporada, então, eu acho que a coisa ficou bem complicado, e, para passar para o último time que a gente vai falar, que é o Vancouver, é, o Guido fez um gancho muito bom, né, o jogos em, o, o games in hand, né, que é o jogo que tá faltando, jogos a menos, o Vancouver, ano passado, chegou a ficar com 10 jogos a menos e a gente viu o que aconteceu quando voltou, né? É, você não vai ganhar esses 10 jogos a menos. É, é bem complicado. A situação do Vancouver dessa tá bem triste. É, ontem alguém postou uma foto do estádio extremamente vazio, todo mundo gritando para demitir o GM e demitir o treinador. Jogaram a é, camisa no gelo também? É, você pensa que o cara jogar uma camisa de 300 pau no gelo, velho? Ou ele tem muito dinheiro? Ele tá muito puto,
1: eu queria né? ser rico <risos> assim, né?
0: É. É, é, entendeu? Tipo assim, mano, é muito caro uma jersey. O ingresso em Vancouver, você não me engano, é um dos top 5, top 4 da liga de valor. É ah, carinho, é carinho também. Então, esse maluco gastou, vamos supor lá, 300, 200, 300 dólares pra ver o jogo e ainda tá com a jersey de
2: 300 dólares no joelho. Você vê a situação, esse maluco tá puto, velho. É... É... Cara, Caiu. Vancouver é o que você falou, é triste triste, 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 porque é uma equipe repleta de talentos, do gol ao ataque, defesa, tudo. Tem talento, tem. Tem time pra brigar por vaga no Pacífico. Mas não joga. O, o Green já passou da hora de cair. O Benny já passou da hora de cair. Sabe? Tá acontecendo com o Vancouver a mesma coisa que aconteceu com o Buffalo no ano passado. A porra do Ralph Kruger destruiu o vestiário do Buffalo a ponto de que os caras tiveram que voltar para um rebuild. Olha a tragédia que vai ser pra Vancouver ter Elias Patterson, Brock Besser... O JT Miller, Queen Hill, Thatcher o Pod que acabou de chegar e tá voando. Olha a tragédia que pode acontecer em Vancouver, de de repente vocês, sabe, tem que re, ter que reconstruir a casa, porque é aquele corte que você tem desgastou, sabe? Pode tem, esperar. E, e, e sem first That, round, é, desculpa, é, sem first overall, sem, bem, um draft bem feito, sabe? É, é então é... assim, vem sair daí. Minha opinião, minha opinião, Besser vai ser trocado, JT Miller vai ser trocado. Porque essa temporada, assim, dificilmente volta. A não A gente... ser que eles demitam os caras agora, nessa semana, e deem sorte de trazer alguém que, que, sabe, vire as coisas. Mas pelo que dá pra ver, o vestiário em Vancouver tá acabado, tá destruído.
0: E Se... o Jake Miller vai sair com certeza. Vai pra um time contender esse ano. É... Cara, eu fico, eu olho assim e falo, não sei o que... Tem... Não tem identidade, não tem nada, o time não tem nada. Assim, é numa divisão ruim, desculpa, divisão ruim. Dizão de Oana que tá no Rebuild, tá em terceiro. É... Não dá para entender. É, o Vancouver tinha que estar... Era pra gente ter os três rivais da região ali... Nossa, não vou lembrar a região. A região oeste ali do Canadá. Era pra gente ter os três rivais disputando quem ia ficar em primeiro, com o Vegas ali no meio, e quem queria fugir de enfrentar uma rivalidade na primeira rodada, sabe? E não, não vai rolar.
2: É, é, Simplesmente inacreditável o que está acontecendo com o Vancouver Ontem foi um jogo, é, não, nesse sábado né, Foi um jogo contra o meu time, eu assisti o jogo inteiro E a, cara, eu como torcedor do Vancouver estaria extremamente pé da vida, como você falou Porque não faz o menor sentido Teve um lance ali, eles cometeram três penalidades Uma atrás da outra no período de 30 segundos Penalidades estúpidas, 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 estúpidas. O, o, quando o cara faz o delay of game, mano, ele joga o disco por cima da cabeça do Crosby, mais ou menos na, na, na altura do círculo de, de face do, da própria defesa. É, tipo, é. é, é tipo, normalmente, quando sai um delay of game assim, o cara tenta rifar o disco pra frente o disco sai lá na altura do banco. Ele jogou o disco pra fora ali no círculo de face off. Tipo, de um jeito que você vê o cara tipo desleixado, sabe, sem se preocupar com nada.
0: É, mas é quase o cara que. Você sabe que se você. É, o delay of game não é só no sua, na sua zona defensiva, né? Se você rifar o disco da defesa e ele passar o gelo e cair do outro lado, vamos supor que você tentou acertar o goleiro adversário e você acertou pra sim. fora, aquilo é um delay of game, tá? Se sim, ele passar sim, pelo mas... vidro do outro lado, né? Mas você passar <risos> ele em cima do
2: teu círculo central é... é, é, é complicado. né? <risos>
1: e a saída, provavelmente, pro Canucks, né? É... Tentar demitir o treinador e o, e o GM o mais rápido possível para tentar recuperar nessa temporada. Porque a gente não sabe até que ponto o Ducks e o Sharks vão conseguir é, ficar nessa, nesse ritmo, né? Então, assim, se tiver algum tipo de mudança, o Canucks, com essa equipe que tem, tem poss possibilidade ali de tentar uma vaguinha ali no, nos playoffs, né? Tem que reagir agora.
0: Tem que reagir agora. Bom, então.
1: Então, mas agora é então, e essa é a questão, né? Tem que ser agora, agora mesmo, porque senão daqui a pouco chega meio de temporada e aí já era, né? Ah, mesmo e aí, imagina o torcedor de Can do, do, do Canucks, né? Vendo o Ducks e o Sharks indo para playoffs, ou uma equipe, né? Porque o Knights ia pegar outra vaga, uma dessas duas equipes indo para playoffs e, e olhando para o material humano que tem a equipe de Vancouver, ficando em último na sua posição, na sua, na sua, na conferência, divisão então assim como é que o que que eles vão pensar além do que já estão pensando né é, então como eu já também a, a Ana e eu comentamos na, na no IceCast passado o Canucks tem que resolver os problemas agora os problemas são treinador e GM e é isso resolver agora assim, hoje amanhã no máximo até terça-feira porque senão não tem que <risos> falar dele só, semana, só na temporada que vem
0: a gente já acabou nem falando, é... só para a gente fechar de vez o Ice, a gente passou um pouquinho do tempo aqui. É, o Montreal contratou o Jeff Gorton pro. pro front office. É... Acredito, nem sei se foi pro. Acho que é a posição de vice-presidente, presidente, se não me engano, presidente de operações. Vice-presidente
2: é... de operações de rock. Pode ter certeza que
0: o Montreal logo, logo, vai estar tá aí. É... Se o Gorton conseguir fazer. Metade do trabalho que ele fez em Nova York, o Montreal, logo mais a gente vai ver essa equipe começar a ter um pouco de mudanças e, e evolução. E é o que eu espero, que é uma equipe gigantesca e eu não, gosto, não gostaria de ver eles tão lá embaixo que eu estão. É isso, senhores? É isso Tudo bem, então vamos lá. Gui, muito obrigado pela presença, a semana que vem estamos de volta. Faça seu jabazinho aí, está no podcast do Blue Jackets também, que eu sei.
1: E obrigado por ter lembrado, que eu acho que eu não ia falar, porque eu esqueci. <risos> é, eu tô no Kenos que não tá saindo no ar por questões de TCC, tanto meu quanto do, do, do Dário. Mas provavelmente semana que vem a gente já volta a gravar. Então, valeu Vinícius, valeu Kaique. Novamente, parabéns na Gabis. E até semana que vem. Falou.
0: Bom, Kaique, muito obrigado pela presença também. Temos o Tic Tac Go, que sai todas as terças. É, fiquem de olho lá no nosso Twitter. Faz jabazinho aí, Kaique.
2: É isso, não se esqueçam, né? Temos o TTG saindo todas as terças com as meninas da nossa equipe. O podcast maravilhoso, tá tendo participação do, do amigo Rock Fanático também. O Lucas, nosso amigão, também apareceu por lá nos últimos dias. Então acompanhem, que tá bem legal. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais: o Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e o NTOBrasil. Lá no Facebook, nosso canal no YouTube também, o NHL Brasil, onde semanalmente a gente está tendo ali os recaps da, da do que, tudo que acontece de melhor na NHL e também na PHF, né? a Premier Hockey Federation, a liga, a liga feminina, que está rolando os jogos aí basicamente todos os finais de semana, aos sábados e domingos, tirando a última semana aí que não ocorreu por causa do, do final de semana do Ação de Graças. Mas está bem legal, lembrando que os jogos são transmitidos na Twitch gratuitamente e para você que assinou o Star Plus, né, para poder acompanhar aí a Inetiel, parte dos jogos também tá lá no Star Plus, então quando dia de jogo, você vai lá e dá aquela busca pelo nome do time, que os jogos estão lá para vocês assistirem em grande qualidade e são jogos incríveis de assistir, viu, a competitividade está aumentando cada vez mais, cada vez mais talentos na PHF. Então, não deixem de acompanhar. E não se esqueçam que esse podcast faz parte do na Net, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. É isso, galera. Até semana que vem. Falou!